Hej alla sammen. Välkommen till episode 2 av Pengepoddens nya baby. Pengepodden #sparing. Mitt namn är er Björn Eriksetem och i är er sparekonom i Nordnet. Och idag är er i studie vart för första gång. Och det är er skikligt kul att få sin första sparepodcast synes jeg. Så nu hoppas jag att jag skrudd spar spaken riktigt och att ljudkvaliteten är er bra. Jag är er lite hes idag men jag tror det ska gå bra. Och det är er många lyttere som har efterspurt mer stoff om personlig ekonomi, långsiktig sparing och pension. Och därför har vi nu upprättat denna avläggaren till pengepodden. Och idag så ska vi snacka om hvordan du kan klara och öka den månedliga sparingen det. Och jag har fått besök av selveste Halger Kvadsheim, känt fra Luxusfällen och dine pengar och nå nylig också adfärdsekonomisk biff. Ja, Välkommen Halger. Tack ska du ha. Glädje att vara här. Ja, vi to känner varandra fra långt tillbaka. Mm-hmm. Vi har ju jo jobbat sammen i dine pengar för över 20 år sedan. Stämmer det? Ja. Den gång var jag färsk eh kom rätt från skolebänken från Hammarskolan i Bergen och då var du allerede en erfaren journalist i dine pengar. Ja, hade i alla fall två tre år <laughs> mer än dig på den tiden. Eh, Christian Vindre och Karsten Five var ju redaktörer på i Back in the Days. Eh, de ansatte stort sett bara färska ekonomer. De levde väl och sånt som sånt som också trigger hegnar har sagt att de ska ansätta det er lättare gör en god ekonom till en god journalist än en omvänta. Mm. Så det fanns satte de oss och vi jobbade i några år där för vi gick väl våra vägar. Mm. Och det var ju väldigt fascinerande att jobba med och få Karsten Five och Christian Wendrö som de allra första vad ska vi säga si, läromästarna att vi hade haft en teoretisk gangen eh, genom handelshögskolan för det att eh, väl eh, de var ju praktikare men eh, på handelshögskolan så lärde vi ju teorin och de två tingena är er väldigt forskjellige, speciellt kanske när det gäller privatekonomi. Det var en god skola att gå och jobba i dina pengar någon år. Det var det. Och vi blev ganska gärna vaska. Ja, för där sitter vi idag 20 år efter och snackar om det samma. Ja, det kan du gott se. Si. <laughs> så så över till dagens tema. För alla ekonomer lika och snacka om hur du ska spara och investera smart och välja riktig aktiefond och plocka vinnaraktier och så vidare. Det man inte snackar så mycket om, det är er hur du ska klara och spara nok. Mm. för det hjälper ju lite med god avkastning hvis du putter in för lite. Stämmer det? Eh, därför så ska vi snacka om hur du ska klara och öka spareraten din. Mm. Eh, vi kan nog starta med först Halger. Kan du definiera vad sparerate är er för nå? Ja, sparerate blir ofta brukt i, I makroekonomin och det är er inte den definitionen jag ska ta nu men ska lära dig ned på privatekonomi och då är er det rätt sätt eh, du ser på intäkter dig och du ser på det du sparar och så ser du på förhållandet mellan dig alltså intäkt efter skatt. Så hvis du har en brök då så tar du på över på tellan tar du där du betalar ner i gäll för det är er också sparing plus där du sparar investerar på andra måter. så för många så är er det snack om, ikke sant, där du betalar varje månad i avdrag på boendelånet ditt plus där eventuellt du sätter i en månatlig sparavtal. Mm. Och så delar du där på intäkter som du har efter skatt 
enten då månatlig eller eller årlig. Mm. Och vad ligger då den genomsnittliga spareraten på i Norge bland uh, bland folkflest? Ja, det är er väl det att SSB sin definition av det i alla fall har väl varierat en plats mellan 5 till 10%. Den är er väl lite sån omdiskuterad, den är inte där och lite uh, kritiserat, men uh, men i alla fall det ligger i det området där och då man huska alltså att uh, det också inkluderar avdrag på bolilån eller lån då generellt en skille för så att mellan bolilån eller andra typer lån. Ja, jag har också sett statistik från Värdepapperfondens förening som säger att en genomsnittlig månatlig sparavtal i fond är er runt 1000 kronor. Ja, det är er riktigt. Sett också bankstatistik som er på på det samma nivå. Det som ofta tar oss så undrar mig är er att det är er förhållsvis, alltså det är er stort sprik i också de som sparar monthly och det kan vara det överraskar mig hur lågt monthly sparar belopp egentligen är er då. Jag trodde att jag trodde det skulle vara högre än 1000. Det kan ju vara att att någon har fler sparavtaler också, så att det kan det vara. Ja. Belopet kan vara större den grund. Och så är er det nog många som inte sparar helt tatt. Stämmer det? Eller att de kun sparar vid att betala ned lån som är er fint nog där, men det är er klart att då binder du ju kapitalen med mer än hvis du sparar i en annan typ av sparform då. För hensikten med att öka sparingen är er att du ska kunna infri din ekonomiska mål, dina drömmar. Mm. Det kan vara råd att köpa din första bolig eller en större bolig mm. eller få en romslökonomi som pensionist. har du ett slikt sparmål Halger? Jag har ikke så konkreta sparmål längre som hade för för nu har vi nu är er vi den boligen vi hoppas bo i till vi blir bärt ut. Jeg har köpt vår sista hus. vi har köpt hytte och Enast är er att det kunde gå tänkt mig att skifta ut en bilen, den blir nog ligga mall. men än så länge och sedan jag vet att ja, vad skulle du se? Si? Jag har regnat på dessa ting också. Jag ser ju att kan jag leva någon år till med den bilen som jag har så vill det som synes att bedre ekonomi i det än att skifta en nå för den nya generationen med familj eller bilar för exempel kommer. Så jag har inte så konkreta ekonomimål längre, jag får ju på det korta tidsrummet på lite längre sikt så ser för mig att vi kanske sparar upp några pengar till att ungarna klarar att etablera sig i boligmarknaden om en ja 10 års tid da. som väl är då han äldste kanske är er klar för att flytta ut torp inte för i alla fall. Vi är också lite i samma situation som dig eh sparar nog huvudsakligt till pension genom månatlig sparavtal och så är er det också månatlig sparing på mina tre barn. Mm. Och kona har också en en månatlig sparavtal så eh, det är er nog ganska genomsnittligt att man inte har öremärkta de kronor man sparar men det är er till eh, någon långsiktig mål där framme. Ja, och jag har ju den sparingen som jag har vid sidan av då nedbetalning av lån det, det har jag kallt konkreta vad ska du säga si? alltså kallt upp kontorna till de konkreta sparmålen för exempel pension eller för exempel det barna så att jag ser en lättare ändå sammanhang mellan det jag sätter det sig svär månad och och det sparmålet ökar i värde då och det ska jag komma tillbaka till ja. Ja, nej för då då kan vi egentligen gå över till det. Eh, vad är er dina bästa tips för att öka spareraten? Mm. Det är er ju i det hela att få lyckas med sparing så tänker jag att du måste vara mest möjligt konkret. 
Du må konkretisere målet, vite vad du sparer til. Det kan høres på en måte litt banalt ut, men det er en øvelse ikke alle gjør, rett og slett. Er det skuteren du sparer til? Er det en hytta du sparer til? Ikke sant? Det kan også være langsiktig mål som pension. Det kan også være en, en mer konkretisering av selve pensjonsmålet. For eksempel gå av når jeg er 62 konton. Ikke sant? Altså hvis du ser at okay, slik det er lagt opp i dag med min pensjonskonto, altså hvis jeg kombinerer, hvis jeg jobber like mye, så vil jeg likevel ikke, så vil jeg likevel kanskje ha litt stram økonomi hvis jeg ønsker å gå av som 62-åring, så kan den ekstra sparingen være, være nettopp linket opp mot et sånt type mål. Da. Ok, så har du et konkret mål, så bør også veien være mest mulig konkret. Det betyder at du skal kanskje sette opp en konto da, enten du sparer gjennom vanlig banksparing eller et aksjefond eller aksjesparekonto ja, så kan du gjerne kalle den kontoen for da min skuter eller min hyttedrøm eller gå av når jeg er 62 kontoen eller som noen også har, fuck you kontoen som er <laughs> hvis det er lov til å si som er ikke sant, måten å bli litt mer finansielt fri på, og der gjennom, for eksempel si dritt og dra til sjefen din hvis du er lei av å jobbe der du er, men ser at ok, jeg har ikke råd til å hoppe av nå, men om fem år, du legger nok penger så har jeg kanskje økonomi til å ja, ta tre måneder, seks måneder ett år, fri i verste fall fordi jeg ikke orker jobbe i den jobben jeg er i nå det er fuck you kanton <laughs> ja, men det er veldig bra med sånt konkret råd om å navngi de kontoen du sparer på, mm. og vi har varit inne på det allerede, det med månedlig sparavtale, det Det er jo et veldig enkelt råd, men ja. utrolig effektivt. For mm. da trekkes pengene hver måned fra kontoen. Du legger ikke merke til det, du glemmer at du oppretter sparavtalen, og så går du in og sjekker saldoen efter et år, to, tre, så har det blitt ganske mye penger. Mm. Og et også enkelt tips i fortsettelsen er jo å legge den trekkdatoen rett etter lønningsdato, så du ikke risikerer å være tom på konto når de pengene skal trekkes. Ja. Her er jo, og det er litt fascinerende hvordan på en måte både god økonomi og dårlig økonomi kan gå hånd i hånd i den forstand at mange av disse rådene er jo de samme som vi gir til våre deltagere i luksusfellen. <laughs> For de har, det er på en måte flipsiden av, av det vi snakker om her, hvordan da øke eh, din sparkapital. De skal jo da bygge ned sin eh, lånekapital, hvis man kaller det det, men det er jo de samme, de samme todene vi gjør til de, nemlig at du må prøve å legge av sparing til kreditorene, eller når vi da snakker om våre lutter som regel er å bygge opp finanskapital, det må du gjøre ved å for eksempel legge et trekk rett etter lønning, så merker du det ikke så godt. Automatisering sparinger din, det er alfa og mega for veldig mange. At du rett og slett i nettbanken din, trekker automatisk dagen etter lønning en viss beløp til en sparekonto, en separat sparekonto som ikke alls er styrt av et bankkort. I tillegg kanskje kan du jo kombinere det med det som kalles mikrospar i enkelte banker, det vil si at hver gang du trekker kortet så går det 1 kroner eller 5 kroner eller 10 kroner eller 20 eller 100 in på en separat sparekonto. Det er jo også en, en metode som i praksis uh, får jeg utrolig mye tilbakemeldinger på at folk uh, finner nyttig. Jeg, jeg bruker den ikke selv, men uh, jeg, er for, jeg, 
Jag ser att den kan ha en stor värde för att jag får så otroligt mycket tillbakemeldingar från folk som säger att detta, detta funkar så bra för mig. Ja, för det är er lite på samma måten att att märker du egentligen inte att du sparar eller mm. slik att alla transaktioner du brukar med korta så kan du bestämma hur många kronor extra som ska gå till sparing eller slikt det fungerar. Du kan själv sätta hur hög värde som extra ska gå till sparing, men jag tror inte jag tror inte det eller och så tror jag inte det är er sån att alla transaktioner nödvändigtvis medföra ett träck. Jag tror det är er primärt bara köp alltså när du går i den fysiska butiken, men det vet jag inte helt. Är er det så att i kan få de pengarna in på min konto när kona brukar korta? Ja, inte si det högt. Och för det är kona som hör på detta så kan det gott vara att det är er möjligt där också. Det är er gott tips. Det är er gott tips som många då, det många folk. Kommer jag att ta en sun sunvärring? Nej, nu kör jag nummering. Rumstalling. Är rumstalling ja. Ja. Ja, och så och så är er det ju det med att se på de störste utgiftspostarna ja. och se om man kan reducera de är er också ett välkänt råd. Det är er det för att och igen här är er det lite likheter mellan luxusfällen och eh de som inte har lika lätt för att få utgifterna att sträcka till. Alltså eh byn med de stora utgifterna så fel eh, av det sig och det är er gärna försäkring, bil, ekonomi och så vidare utrolig mange kroner sparer på å flytte forsikringene, eller la forsikringsselskapet ditt være litt på tråhev at du sjekker prisen hvert år biløkonomi også, biler trekker utrolig mye kostnader hvert eneste år, vurder om dere har behov for å ha to biler for eksempel i husholdningen, vurder hvordan du faktisk bruker den, men så er det jo også de da små utgiftene de daglige ukentlige utgiftene der vi i hvert fall i luksusfølgen kaller ofte lommekjua altså de som er så smarte at de går og tar litt pengar hver eneste dag, kanskje, i stedet for å robbe deg en gang, en gang i året, når du er på tur i Paris på, på T-banen. Det er de små, smarte lommekjuene. Og da er det jo hele spekteret fra, ikke sant, snus, eh, brus, eh, at du alltid köper lunch i kantina, kaffekoppen på vei til jobb, og så videre, og så videre. Og ikke minst nå, så har det kommet en del automatiserade lommekjua, de kallar vi gärna för Netflix, vi kallar det iTunes, Spotify, Viaplay, HBO Nordic och du kan och du bör säkert ha någon av de självklart, men kanske alla på samma tid. och det är er, det är er krona och spara på på detta. Alltså snusar du ja, mycket, sant? Det er ikke lett å snuse, men snuser du mye en boks til dagen, så er jo det, det er 170.000 spart på fem år, hvis du altså slutter med det da. Og hvis du kan se en direkte link da, mellom det du faktisk kutter av disse utgiftene, trenger ikke alle, men hvis du kutter noen, og klarer automatisere de kuttene, till en konto så att varje gång du då alltså kutter snusen eller hoppar över matpacket ta med dig den eh, på jobben mm. eller eh, låt vara köpa kaffen på väg till jobben. Mm. Visst det då går någon pengar in på en separat sparkonto. Eh, kall det enten eh, sparmålskonto en din skuter eller kall det en belöningskonto att vi går ut och spiser middag eh, om två månader för exempel med de pengarna vi har sparat på de juvarna mm. så tror jag att det blir eh, Selv om du kutter mange små, eh, små glede, så får du noen ganske store som kanskje er vel så, så bra. 
Mm. Och så i tillägg till att kutta utgifter med att la vara och köpa något så det att köpa ting på tillbud eh lite med där är ju också ett väldigt gott tips och eh i hörte på den podcasten du hade på dina pengar här i förrige med 100 ekonomiråd med Halger och där var ett av de tipsen var det att att du har slike eh eh på prisjakt.no och andra mm. hvor du kan abonnera på eh varsel så visst ja. det är er en en en, en speciell telefon du vill köpa för exempel så kan du få ett varsel hvis den har blivit satt ned i pris. Ja. Det var nytt för mig. Det visste jag om. Och det som är er nästan ännu kulare att du kan fortsätta med det prisvarselet ett du har köpt en telefon eller få ta en konkret och personlig historia ett har köpt en tv som jag gjorde i förra månad på elköp det var det var inte satt det var satt när nu men i alla fall ifrån liksom toppen för du kan också se prishistoriken där er lite kul du kan se prishistoriken på de sista de sista åren väl på prisjakt.no och så ser du då om du köper på ett gott eller inte så på vart tidspunkt för tv så är er ju lite sånt att prisen på äldre modeller faller ju nödvändigtvis inte sånt fått den teknologiska utvecklingen er så rask poängen är er bara att när jag köpte min tv så lot jag prisvarsel fortsatt stå på Och då plingade det plötsligt in här för två veckor sedan att nu är er prisen satt ned i för det jag köpte den för till 1000 kronor lavare. Det var riktigt något som konkurrent, men det Elköp har då som garanti och för så vidt också andra kedjor som XXL, Expert och så vidare. Det er att du kan gå tillbaka till butiken du köpte TV:n i och så si då som jag gjorde, jag ska 1000 kronor dock. Skickligt förbrukaren för helvete du Halge. Ja, nej men det är er sån det är er ju det som är er, det Altså i i i garantiordningen så är er ju där de strever det är inte där de strever för folk bör ju göra det spör du en elköp men så hela premissen för detta är er ju att folk ska göra det men för virkare så tar de nog veck den garantin men för de då som följer lite med så är er det springas bara 1000 kronor utan att de har gjort nästan någonting antingen att stoppa inom butiken vänta ett minut på kassen för det var min tur och så ta emot de 2 500 lapparna mm. vad deilig ja det är er jättesmart och och här förleden så uppdagade jag skulle beställa en uh, flybillett på Finn och de har också fått en tjänst att du kan få ett varsel hvis den flybilletten blir satt ned i pris Oh ja. Så att mm. uh, det kommer slike flera tjänster på nät och det er bara brukar det mm. och då sparar du mycket pengar alltså hvis du är er konsekvent med att följa med på, på, på det. Mm. Absolut. Uh, du vill ha flera gode uh, pengetips för Halger så hade han som sagt en uh, hel episode med 100 pengetips. Ja. Uh, på peng uh, pengeråde. Ja. Stämmer det var väl uh, i förra uke. Mm. Mm. Uh, Så vi kunde inte att vi hade det var ju för att det var vår sändning nummer 100. Ja. Och då måste vi ha 100 pengetips självklart. <laughs> Smart. Så tänkte vi skulle snacka lite om vilka andra hjälpmedel för att spara mer finns det där ute. Ja. Den mest kända är er väl disse min ekonomi funktionen i nettbanken. är mm. eh, er de till eh, god nytta i praxis för många? Ja, det är er så att de har er blivit bättre och bättre. 
rätt slett. Detta är er ju robotiserat. Det är er läring som dessa nätfunktionerna tar i bruk. Det vill säga si att ja, utgångspunkten för de som är er känt med med de funktionerna enten heter min ekonomi eller mitt förbruk eller mitt budget är er ju att nettbanken spår upp vad du brukar pengarna till och så är er det som lyxsfälla att du har nästan din egen lilla pengetavla in i nettbanken som visar att du har brukt så som i pengar på mat så som i på transport kläder etc. Dere kategorier er jo mye større, mye lengre, mye breiere enn det vi gjør i, I, I luksusfellen som vil ha rundt seks kategorier. Her har de uh, titals. Uh, så du, du kan gå in på ganske spesifikt detaljert nivå. Og um, det som har er vært bøyken, så, så, så det som skjer da, ikke sant? du kan se en måned hvor mye du brukte, uh, brukte den måneden. Forutsetningen er jo at du har så si, alt forbruket i den ene banken. Ja, for sånn som systemet er nå. Hvis ikke så må du, det kan du også gjøre, du må laste ned filer fra en bank for eksempel, in på den banken du ønsker å bruke som hovedbank og bruke forbruksfunksjonen til da. Det finns jo også noen, noen objektive uavhengige aktører, men det tror jeg primært er utlandet hvis du bruker de. Men, men det du ser da at du bruker så så mye penger en, en måned hvis du har samlet alt på, i den ene, ene banken, Och kan då måla det upp mot den den intäkten du har. Det är er ju nödvändigt att du har den intäkt som som jag får uh, får ju nödvändigtvis den intäkten in på den sambanken som jag har förbruk i, men du kan det vet ju cirka omtrent hur mycket du du får utbetalt i netto per månad så du kan se på förbruket där versus detta. Och detta går ju upp och ned självklart så du kan också göra bruk av tre månadsfunktioner, sex månadsfunktioner alltså i snitt hur mycket du har brukt för ett år till ett annat. Så det är er ju förbruket ditt. Och så utifrån det så kan du ju sätta upp ett eget budget. Eh, du har som mål att du ska då spara 5000 kronor mer eller 10000 eller vad det är er, i månaden, ja så kan du då gå in på kvar enkelt eh, gruppe, förbruksgruppe och se si att ok, jag vill bruka 500 kronor mindre där, 1000 kronor mindre där och så där betyder att jag får 10000 för exempel extra i månaden. Mm. Och då vill ju du då kvar gång du är er inne i nettbanken se om du ligger an till nå det mål månad för månad. Jag syns att de funktionerna är er ganska bra och all för få gör nytta av de. Så min uppfattning till till lyssnarna här också er att de brukar det och ser om de, de har en god nytta av det. Det som är er att du må gå in nettbanken skönjer inte alla varuköp som du gör i löp av en en dag hvor de hører hjemme, så, men de forestår gjerne kategorier som må du gå in og hukke av OK, for eksempel, mm. eller du må selv gå in og si at OK, dette er, eh, dette er en matpost, for eksempel. Ja. Og da vil nok de fleste få en stor overraskelse ja. å se hvor mye de bruker på mat og klær og det vil det. diverse. Men som et virkemiddel for å kunne øke din sparing, synes jeg det er uvurderlig rett og slett å bruke en, den type funktion I en, I en bank. Mm. Mm. Og så det siste året så har det kommet flere nye spareapper. Mm. DNB har lansert en, Storebrand har nylig lansert en. Har de blitt tatt godt imot, og er, er, er det et bra virkemiddel for å kunne klare å spare mer? Ja, intentionen til, til de forskjellige bankene skal jeg ikke si så mye om, men och vad målet är er. men uh, i alla fall både alltså DNB har jag sett skryt av att de har haft uh, en uh, otroligt bra nedladdningstal för för deras app som heter Spare. 
syns nog det liksom att kunna kalla den investera istället för spara för det handlar väl så mycket om eh hur du ska sätta pengarna in på på deira fond eller deira fondsunivers. Um, jeg jag jobbar ju sammen med eh, i samarbete med ett eh, ny startup som lanserar sin spara app om en eh, månads tid det heter Spiff. Och där vi ska pröva göra detta den spara um, Vi skal göra sparring både socialt och mer konkret. Altså at du ska for eksempel dele sparingen med flere, litt sånn som noen etter også gjør med ShareReal for så vidt, ja. bare at dette går, dette er enda mer på, på mikrostadier som, som går ikke bare på den sparingen du, du gör i fond eller lite mer avanserte produkter, men, men at du faktisk når dine mål, og kanskje også har mål sammen med flere. For eksempel helgeturen du ska ha men en halvt års tid att du samlar in pengar sammen med vänner för att nå det målet eller du rätt sätt gör ditt mål känt bland dina vänner så du så de kan heja på dig och se om du du når detta. Så så dessa sparapparna jag tror eh snackar sig på vägen av alla de som har lanserat att jag tror att det vill öka också både spara viljan och göra det lite mer gøy att spara. Mm, mm. Bra. Jag har inte tagit i bruk än men jag ska ska lasta in det också. Um, og så den er lidt kedelige siden da med at spare og hele tiden tænke på og maksimere spareraten sin, det er jo at altså, det er lidt kedeligt og du kan bli uppfattad som en jerryknark. Mm. Uh, I tvivl er jo på om en skæp, om en skækker replik, om jeg bliver med hjem og ser på spareraten min. Vil, vil slå han på byen? Det spørsmålet er, du er aldrig synes, at det er kan, kanonbra i Molde, tror jeg ikke. Men, <laughs> men ikke på hjernen også? Nei, ikke, ikke på hjernen. Ja. Men det er, jo, så, det er jo en balansegang her, men du mm. må jo måle gleden av å forbruke i dag, ja. versus av å forbruke i morgen eller om ja. fem år. Sparing er egentlig for mange da, utsetting av forbruk. For langt der fremme så er det kanskje et forbruk, det er noe du ønsker oppnå. Sparing til pension handler jo om at du skal ha kanskje noe av den samme levestandarden som du har i dag, skal du ha når du er pensionist. Altså du har det samme forbruket, og ikke så mye om prosentsats eller avkastning, det handler bare om om du skal holde på å si, ta ta båtferien din i Jolla eller en seilbåt, ikke sant? Når du er pensionist, mm. det er jo såpass konkret det er da. Men det er jo også en annen side ved det, og det synes jeg mange, for att snakke ned litt sparing, mm. <laughs> det man gjør også. Altså, nettopp i det å utsette forbruk til du blir for eksempel pensionist, ligger også nettopp en... en en straff i dag, ikke sant? Altså, du tar den straffen i dag for att få enda mer belønning når du blir pensionist eller om ti år eller fem år. Så du får et slankere forbruk i dag, og så må du jo da være bevisst på eller tenke på, ja, men vil jeg det? Altså, satt på spissen da, fordi dette er jo en sånn gjennomgangsmelodi hos veldig mange banker, fondsleverandører og så videre. Pass på, pass på at du ikke blir fattig pensionist. Ja, men det er ikke sikkert at jeg vil bli ønske å være en fattig uh, etableringsfamilie, eller ikke sikkert ønske å være en fattig småbarnsfamilie. Kanskje jeg ønsker et litt bedre levestandard i dag enn, enn den uh, jeg ser ut til å kunne få hvis jeg sparer ekstra 
då er blir pensionist. Kanske i värsta fall, inte sant, så blir det inte den där turen till Kina som med kona för det att nu är jag pensionist kanske jag skilt då eller kanske jag har dåliga ben eller kanske sitter bara i soffan och ser på uh, Paradise Hotel uh, version uh, 70 plus, inte sant? Uh, det är er inte så kul liv. Kanske heller vill bruka pengarna här och nu. Det är er ju alltså för all del, jag menar att man ska spara mer i Norge sparar man för lite. Men det är er en problemställning jag syns är underkommunicerat. Självklart då banker fondslaven där för de tjänar inte på det. Men som också folk ska tänka lite på då att när du når, du har problem med att tidskabalen att gå upp, kanske du ska bruka lite av de pengarna eller si då investera i tid i dag heller än då när du blir pensionist. Nej, det är er ett poäng det och i stusse när du hör Amen. <laughs> när du hör jag sa det. <laughs> när du hör folk här på kontoret och och uh, uh, runt omkring som är er 20-åra och nyutdanna ja. som sidan bynt att spara till pension. Ja. Så sidan du måste spara till din första bolig. Ja. Och när du har köpt din första bolig så måste du börja betala ner den. och ja. uh, så är er det väl inte galt att ha en hundralapp eller två i månaden i fast sparing, men du ska inte bruka mycket tid och pengar på spara till pension i 20-åra alltså. Nej, jag får inte bunden sparing och det är er jätteviktigt för det kan föra till att du binder pengarna veck ifrån eh uh, det som ja. För många är er kanske det viktigaste och nettom när du är er ung så är er lite osäkert, inte sant? Kort stor bolig tränger du? Blir du en familj blir du eller ska du leva många år som enslig? Blir du en stor familj, antal barn och så vidare så du bör ha en del av pengarna lite mer fritt än det som är er, för exempel i bundna pensionsprodukter. Och spara kan medföra som jag sagt att du kan realisera de verkligt stora drömmarna dina. Mm. Och nu ska vi bruka några minuter på en slik historia för i februar så skrev Aftenposten och andra stora riksregionavisa om Rebecca och Magnus som pensionerade sig som 34-åringar. och den saken har varit medebatterad i sociala medier. Mm-hmm. För de har då brukt det sista året på att resa jura runt. Nu bor de på Costa Rica. Mm-hmm. Och hurdan är er det här möjligt vill många spöra sig. Så i vill dra kort igenom historien deras siden I, vi bägge syns den är er väldigt fascinerande. Ja, ja. Och de Eda Sambora har barn på ett år och de jobbar i Norge som kommunikationsrådgiver och textförfattare. Och nu bor de alltså i Costa Rica och de har verkligen lagt sig i selna i förkant och spart upp flera hundra tusen kronor. I tillägg så solgte de många egendelar de inte hade bruk för. Och dessa pengar, samma med andra sparepengar, utgör cirka 3 miljoner kronor. Det är er en anseelig Det är er anständigt ja. Synd. Ja. och de pengarna har de ifølge Aftenposten investerat i olika aktiefond, räntepapperer och lite optioner. Och när investeringar ger överskudd så tar du ut avkastningar för att täcka livets upphåll. Står det i artikeln. men det står också att de har en ganska försiktig risiko för under finanskrisen så falt den portföljen deras bara med 3 mm, %. Eh, så att eh, de kan inte ha så eventuellt hög avkastning på den portföljen sig. Eh, så de har en 3-4 procent årlig avkastning i snitt. Det är er defensivt portfölj ja. Det är er mm. Då kan de ju eh, med att få runt 100 000 kronor i årlig avkastning. Mm. Det kan man inte leva av. Eh, så det står också att de tar lite ströjöba inne mellan som yogalärare, eh, som som eh, blogger. Mm. Eh, men vad säger du till en sån historia Halger? Det är er väldigt fascinerande och någon som många drömmer om. 
ikke sant? Det, uh, jeg tror mange tenker at uh, gjøss så tidlig, uh, kanskje en drøm om det som når de som har dratt litt opp i 40-50 år siden, men, uh, men at noen klarer det som 34-åring er jo svært imponerende. Det er jo premisser for dette, for at dette skal lykkes, er jo at de lever i et lavkostland. Sant? Costa Rica er jo ikke det billigste landet i Latinamerika, men det er jo definitivt billigere enn å bo i, I Norge, i alle fall i, I en nærheten av noen storbyene i Norge. Så, så det er hele premisset, at de bor eh, i et lavkostland, at de har forholdsvis lave kostnader fra måned til måned. Det, det, det. Og det er jo noe jeg selv tenkte på eh, når jeg som eh, 1920-åring eh, var en sommer og, og lærte spansk i, I Guatemala så slog det mig egentlig hvor lave kostnader man kunne leve efter. Og jeg bodde i en plads, hvor det var for eksempel ganske mange amerikanere og europæere, som rettet slett havde sagt op jobben sin, flyttet dit og levede som rettenister, i alle fall i nogle år. Mm. Og de gjorde det på en helt allright måte. Så, så det, er, det er jo oppnåelig sånn sett, men det er jo, jo to-tre-fire menn her. Blant annet det er kuttet båndene til folketrygden og det norske velferdssystemet har jo også en kostnad hvis de gjør dette over så mange år at de ikke vil ha noen særlig rettigheter igen her så skal de passe sig på for att bli for syke og, og den pensjonstilværelsen også kan de være litt, litt magere enn de vil være her da. Ja, det blir ikke mye pensjonsopptjening i hverken folketrygden eller tjenestepensjonen med å jobbe som yogainstruktør i Latinamerika. Nej, det blir ikke det. Så det er nok en stor overdrivelse å si at de her har førtidspensjonert sig. Ja. Det er mer sannsynlig at de gjør det her i noen år, typisk frem til hun lille jenta deres kommer i skolepliktig alder, mm. så flytter de tilbake til Norge eller et annet vestlig land og lever et kjedelig A4-liv igen. Ja, vi får se da. Det blir spennende å se. Men det de har gjort frem til nå er i hvert fall veldig imponerende å spare investeringsmessig og, og kan i hvert fall gi litt motivation for den ene og det andre til å, å, å sett, bruke finanskapitalen og bruke sparekapital til, til å realisere drømmer, selv om de ikke kanskje ser for seg et evig liv i Costa Rica eller en annen plass, så kunne de i hvert fall se for seg en, en lang sån uh, sabbatstillvärelse kanske igen en plats. Absolut. Jag har också gått med de drömmen och ta ett sabbatsår. Nu har äldste vår bynt på skolan så då är er det mycket värre. Mm. Det är er förstås inte omöjligt han investeringsekonomen vår Mm. Han slutter jo nu her og flytter til Spania med familien sin og skal forsøke sig som trader på fulltid og ja. er i ferd med å få barna inn på spansk skole. Nettopp. Mm. Så det, det er mulig. Det er det. Eh, ja, da begynner vi å nærme oss eh, slutten her. Eh, jeg håper at eh, lytterne har fått eh, gode tips om hvordan de kan øke sin sparing. Og har du ris eller ros, så send mig en mail eller gi kommentarer i bloggen eller på Sherville-kontoen. Jeg har for øvrig også nylig lagt ut min fondsportefølje på Sherville under navnet Bjørn Nornett, og jeg har også skrevet inlägg på Nornett-bloggen om hvorfor jeg har valgt de fondene jeg har gjort. Så der kan du gå in og läsa mer om du er interessert i å se hvordan spareøkonomen har placerat sine sparepenger. Och jag tror att de flesta med små grepp kan bli flinkare till att sätta av nog mer i sparing varje månad. 
Efter noen år så har selv små beløp blitt store, og det er veldig moro når du først kommer i gang og ser at denne fondskontoen eller sparekontoen vokser. Så begynn i dag. Og det tar bare noen få minutter å starte en spareavtal i fond, og skal du spare langsiktig så er det, som vi har nevnt mange ganger før, det smarteste å spare i aksjefond, gjerne et globalt billig aksjefond. Og med det så vil jeg takke for følge for i dag, og ha en fin dag, og neste pengepodden, hashtag sparing, kommer om to uker. So long. Takk for i dag, Algeir. Like så. Det er hyggelig. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssammenfaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.